0: Здравствуйте. Ну, сначала, как часто принято, у литераторов эпиграф, а можно два эпиграфа. Эпиграф первый. «Пострадал старик, пострадал», — говорили пассажиры. Гайдар. «Судьба барабанщика». Любимая моя у Гайдара вещь. Эх, второй эпиграф. «А ты что ж хочешь? Ты хочешь делать, что хочешь? И еще ты хочешь, чтобы тебе за это ничего не было?» Ишь, какой ушлый. Это Илья Зверев. Был такой советский писатель. Под для, для подростка в основном писал. Книжка называлась «Рассказы о шестом Б». Вот, значит, эпиграфы. Теперь по порядку. Поскольку мне было задана куча вопросов э, по поводу всех этих э, пранкерских дел, как вы могли, кто такой Ермак. Ребят, вот чего я не упомянул. Вчера не успел найти. Дня примерно за три. За четыре до этого звонка я получил по электронной почте письмо от своего друга Дмитрия Быкова с его адреса, естественно, и так далее, где было написано и в том стиле, в котором мы с Быковым там много лет переписываемся знакомыми, вообще, 30 лет уже, да, вы понимаете, 31-й пошел или какой, что дорогой Веллер трали-вали, вот, значит, я в очередной раз там был в Украине, он действительно да и сколько-то раз туда ездил, и разговаривал с Зеленским и делал с ним книгу, я говорил, и встречался там со всеми на свете. Его, знаешь, Ермак, начальник администрации, собирается устроить такое-то действие в январе, он, возможно, тебе там вскоре позвонит, ты уж с ним поговори. На что я ему ответил, да, конечно, и вот вчера, когда я услышал все новости про этих двух героев с собой и другими, я глянул, письма этого не было, потом думаю, найду, потому что у меня почта нападала за два месяца чертового прорва. И стал его искать, и оказалось, что этого письма нет, остальные есть. И моего ответа тоже нет, Быкову, остальные есть. Поскольку мне раз в день, иногда два раза в день, падает извещение, что Mail.ru говорит, что незаконная попытка входа в почту через сторонние предложения и так далее, то я как-то перестал обращать на это внимание. Таким образом было сфабриковано соответствующее письмо, соответствующего адреса, более-менее соответствующим стилем. Да и как-то я не стал вообще звонить, учитывая эту разницу восьмичасовую во времени, и и проверять, ну, потому что у него там дела какие-то были, у меня и прочее. Вот почему я к этому ко всему был морально готов, потому что, в принципе, конечно, в этом ничего необычного не было. Это вопрос. Первый письмо. И вопрос второй – нет, ну, повторяют это очень интересно. Ну, должно же быть какое-то слово – размонтировать. Веллер предлагает размонтировать. Надел монтировочную каску, кепку, куртку, жилет и так далее, и будет размонтировать. Значит, сойдем вдоль границы. Вот так вот, как полагается, сверху вниз, ну, и по-простому от Европы к Азии. Это, значит, получается примерно Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина. И дальше у нас что получается? Ну, соседи. И Армения... Грузия, Азербайджан. И дальше получается, что там Узбекистан, Таджикистан. Я еще не помню, простите, великодушный казах. Казахстан, разумеется. И кто именно граничит? Узбеки граничат или нет? Не помню сейчас карту простите, Посмотрите сами. Дальше у нас получается Китай. И, ну, там кусок большой Монголии, и взят вот так вот лодочкой между Россией и Китаем. Ну и дальше там еще Монголия. И вот с точки зрения этих государств, Их народов, их руководств было бы удобно, если бы Россия была размонтирована на мелкие государства, которые не могли бы представлять военно-политической угрозы. Да, это так. И кто скажет, что это не так, пусть первый бросит камень, в кого ему больше нравится. Вне всякого сомнения. И Что касается моего отношения к размонтированию Союза. Ребята, желающие могут пошарить по архивам в Ютубе. Я говорил бесчетное число раз, что когда начался сговор незаконный в Беловежской пуще, вот как раз по размонтированию Союза, то, конечно, Комитет Госбезопасности обязан был арестовать их всех, как и в- 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 изменников, и- в- в- врагов Родины, государства и так далее. Но поскольку там везде были свои счеты, я не знаю, возможно, я это говорил сто раз. Желающие могут взять, прочитать первый абзац, буквально, книги «Великий последний шанс», которая первым тиражом вышла в 2005 году и прочее, прочее. Что же они так к этому прицепились, <къех> дорогие мои? Вы что думаете, им зачем-то вот там, вот там, вот там нужен некий Михаил Великой? Боже мой, они работают на другом уровне. Им нужны вы, и им нужно, чтобы у вас не было никаких источников иных мнений, никаких источников независимой информации, никакого инакомыслия. А исключительно того, что вдувают вам в уши федеральные правительственные каналы. Ну, это само собой, это естественно. Вот, вот вам и все. Вот. И здесь эта спекуляция на слове Вы что же против победы Родины? Во-первых, со времен Слатыкова Щедрина помнится, любят у нас путать ваше отечество и ваше превосходительство. И Салтыков-Щедрин был, видимо, и самым глубоким, основательным вот от корней русским классиком, потому что вот кто не устаревает нисколько, это Салтыков-Щедрин. Да. Его можно читать долго, можно как-нибудь почитать. Гениальный был совершенно человек. Это вот что касается победы. Поскольку победа прочно ассоциировалась за последние многие годы с победой в Великой Отечественной войне и так далее, так далее, что означает победа в этой войне, которая называется специальная военная операция? Для Украины победа – это выйти на свои границы, проведенные на всех картах, Каковые границы были согласованы давным-давно как границы республики, а потом уже в Беловежской пуще, потом Россия неоднократно подтверждала и давала гарантии и так далее. Вот выйти на эти границы Украина считает победой. Больше ей ничего не надо и больше она никогда ни о чем не говорила. Вот понимаете, вот как-то так. Это это понятно. Что победой официально считает Россия в лице своего правительства, в лице своего несменяемого президента? Это не определяется. То есть уже определилось, что это присоединить к себе какие-то части, которые на карте принадлежали Украине, ну, грубо говоря, Юго-Восток, и эти территории аннексировать и включить в свой состав. Вот оно политическим языком, выражаясь, называется именно так. Но дальше колонны на Киев шли, то есть что же? захватить своими войсками всю Украину, сменить киевское правительство, поставить киевское правительство под контрольное, продиктовать ему условия, в которых оно будет действовать, и что оно будет делать, и в, и в дальнейшем продолжать это правительство контролировать. Вот это называется победой. Но ну, тогда, по крайней мере, сформулируйте. Я полагаю, что эта победа неправомерна, Простите великодушно. И вообще эпоха интересных войн. Нефть по трубе идет, кажется, идет, да? Да, 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 конечно. Военная операция очень, очень специальная. Кое в чем специальная, конечно, с обеих сторон. Вот это обычная спекуляция на свой победа. Не победа. Вот, вот об этом не надо задумываться. Должна быть победа. Вы что против победы нашей родины? Против того, чтобы она оккупировала Украину? А вы негодяй. А многим ли приходило в голову, те, кто постарше помнят, как затоптывали, э, или затаптывали, нет, все-таки затопывали, э, и зашикивали, засвистывали Сахарова когда-то на соответствующем съезде Горбачева в президиуме, когда Сахаров начал говорить про Афганистане. В 20-миллионном Афганистане цифра беженцев иногда, точно и не знаю, иногда, беженцев в Пакистан, называется в 6 миллионов человек. Это довольно высокий процент. Да? Это высокий. Иногда называется 2 миллиона человек. Это низкий процент. 10% населения бежало от братской помощи советского народа, воинов, интернационалистов, или 30%, или только 10%. Но средняя цифра убитых в Афганистане в этой войне – миллион человек. Но ну, когда установками залпового огня сносились кишлаки, то понятно, что народу гибло много. И была тяжелая сцена, когда афганские матери протягивали комиссии своих искалеченных детей и прочее-прочее. И вопрос, когда говорят о 15 с половиной тысячах погибших в Афгане советских солдатах. Часто говорят об убитом миллионе афганцев, которые Советский Союз никак не трогали. Но тогда... Тогда вообще не говорили об этой войне. Войны так, знаете, там, то и дороги строят, то и деревья сажают. И так что вот и сейчас и, понимаете, да-да-да, конечно, это что, против победы, что ли. Да, кончился интернационал. И здесь что интересно, ну, надо же приписать кого-то, вот, вот чтобы это двигалось от какого-то лица и прочее. Вот, читаю переживо, вот Елена Дропека намеревается поднять вопрос, если он хочет размонтировать такой всякой, он изменит свое мнение, когда ему все обрежут. Знаете... С Иваны Дробека в старые времена мы встречались то на теле и то в Думе. И в Думе сидела она, но бывал я, с телевидения я не вылезал, но посещал. И она, и мы как бы целовались в щечку, и все было ей очень хорошо. И более того, была забавная история, когда в Думе, понимаете, в те времена, пили мы в Думе чай с Мединским, и, и, и что-то там, я не помню уже, какое, какое, какое теоретическое содействие и Гену Гудков хотел от меня, что и делал, и когда-то, когда я зашел, и, ну еще в старые времена Немцов был в Думе, к нему в комнату отдыха, у него там стояла пепельница, говоришь, кури, 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 я говорю, так здесь вот запрещают, да, вот у меня можно. И прочее, прочее. Другие были времена, когда там оказались знакомые совещании два десятка писателей, и вдруг Григорий Владимир Викторович, то есть замкомитета по печати, а фактически руководитель, с которым мы знакомы там, с начала 90-х, когда он был организатором, и владельцем основным издательства «Вагриус», и основной, издававший тогда современную литературу, только оно. И, а у меня там выходила книжка, то есть чудесный совершенно человек. Он сказал, так, Мишка, вот сядь сюда, вот вот сюда вот в, 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 ну, во, во главе этого длинного стола, а там с двух сторон сидел в общей сложности. Ну, человек 25-30. Вот, давай, введи это все и ушел. Что вести? Ну что-то я там вел. На самом деле люди говорили то, что хотели сказать. Но это, это о доверии и вхождении в думу и прочее. Так вот был круглый стол по вопросам языка текущего. И сидел, значит, стол был. Там поместилась бы половина рыцарей короля Артура. Круглый такой не маленький, помнится. И, и, от думы я помню только двух человек: Елену Дропека и Иосифа Кобзона. А от гостей-литераторов я помню тоже только двух человек это Сережа Лукьяненко, рядом с которым мы сидели, и я. И когда зашла разговор об этой напечатке на книге, на, на книге книга содержит нецензурную брань, но ну, я произнес примерно полутораминутную речь о том, что. Обсценная лексика, она же табуированная, совсем не всегда является бранью. Потому что бранью могут выступать слова абсолютно литературные, имеющие конкретные никого не обижающие значения, а идет просто перенос смысла. То есть слова козел, сука, петух и так далее, могут быть знаю, дубина. Могут быть самыми ругательными словами, хотя это нормальные слова, которые обозначают свои, понимаете ли, предметы и объекты. А слова, самые, что ни на есть, нецензурные, могут служить выражением высочайшего восхищения, когда вот, одобрение полнейшего, ну ты, то есть это, это не брань. Это именно обсценная лексика, но отнюдь не в смысле брани, а может быть в смысле похвалы и восторга. Но когда я закончил, было такое ощущение, что я говорил в иное измерение. И после чего значит, все сказали, «Да, да, 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 нецензурная брань и дело все закончилось. Но Лена Тропека была так чудесна, когда она была Лиза Бричкина э, в э, этих пяти девушках и одном старшине Азори здесь тихий. К ней невозможно плохо относиться. Другое дело, что актер, он, он изображает собой совершенно естественно. Я знал, двух умных актеров. Это Сергеевич Юрский, умный, образованный человек. Нет, с ним я я, я никогда не был знаком, я только видел, слышал это по телевизору, по радио. Это Владислав Шалевич. И Больше я про умных актеров ничего сказать не могу, и, но, но дело совершенно не в этом. Здесь, понимаете, очень смешное предложение и снять его, с, его, его книги с продаж, не выдавать, пускай он посидит без денег. Вот здесь внимательно, здесь смешно, про деньги. Дело в том, что несколько лет назад, и перезаключив в очередной раз, пролонгировав договор, Со своим родным и любимым издательством «Аистея», с которым я сотрудничаю, однако же, с 2000 года, а на эксклюзивной основе с 2002. Итого считайте, считайте 22 года полным. В очередной раз мы продлили договор. По этому договору я получал авансы. И из продаж за книги гасились эти авансы. Так вот, последний аванс давно полученный, не погашен. И деньги, которые уже сколько-то последних месяцев, в общем, последний год, шли от продажи книг, они шли издательству АИСТ в погашение аванса, выплаченного мне. И там еще должно быть так продано изрядно, чтобы аванс был погашен. Таким образом, и деньгами собираются наказать издательство Аисте для начала, что вряд ли справедливо по отношению к издательству Аисте. И здесь вот, понимаете, мне пришла в голову мысль-то какая. Вот, простите, вот Борис Акунин, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, ваш покорный слуга, вообще относятся к так называемым условно кормящим авторам издательства Аисты. Ну, конечно, ни дюдики, размах не Донцовый, хотя что касается Акунина, нет, там можно поспорить, у кого больше ни всякого сомнения. Таким образом, обрезая издательство АСТ этих авторов, в общем-то, ухудшают материальное положение издательства АСТ, потому что продажи книг, в общем, все-таки, конечно, падают и электронные средства, и меньше денег, и дорожает все на свете. Это, в общем, финансовый удар, учитывая, что у Новикова. Владелец, хозяин, начальник, шеф, босс, издательство вместе с «Эксмо» имеются, ну, как у всякого человека, который что-то из себя представляет, имеются враги, среди которых даже сравнительно высокие, не все друзья. Вот, кстати, Новиков мне всегда был симпатичен. Новиков чем-то напоминает капитана Елатомцева, который на самом деле, оказывается, Мищенко, которого качает капитан Алехин в незабвенной сцене в предпоследней главе книги замечательной Богомолова в августе 44-го». Я все собирался Новикову подарить эту книжку, он ее не читал, по крайней мере, несколько лет назад. И там, значит, вклеить бумажку, там идет описание Елатомцева. Потомцева. Что значит такой-то, такой-то, с выбритой головой, крепенький, симпатичный такой мужичок, вот ужасно похож. Так что, если кто-нибудь там будет пересекаться, подарите Новику эту книжку, ему будет приятно. Вот. И, так вот, я подозреваю, что в этом всем имеет место оттенок. Лично в отношении кого-то к Новикову, потому что почему же именно АСТ? Понимаете, какая история? Что касается, понимаете ли, ну там у Лицкой был когда-то гигантский аванс. Я не буду разглашать сумму, простите, пожалуйста, это нехорошо. Знал я, сказано мне это было чисто интимно по дружбе, но но сумма хорошая. И она не погашена. И мне страшно жаловались самые люди, что что как, значит, не пишется. "Э, Деньги взяла, не пишется. Ну, У всех свой интерес до этой жизни. И так вот, если вы посмотрите на книжки за моей спиной, вот это 280 обложек. То есть, я посчитал, за свою жизнь, я написал 49 книг, которые переиздавались в общей сложности около тысячи раз, Ну потому что есть книги, которые издавались по 15 раз, а по одному разу, по-моему, ну вот только... Где-то книги серьезные, выходившие в последние пять лет, переиздавались некоторые по одному разу, а так по 2 три минимум. И вот это около, около тысячи переизданий в 280 разных обложках эти переиздания. Двух этих книг у меня еще нету. Одну как-то я забыл взять, а одну пиратскую не сумел заполучить. Просил, чтобы мне подарили, но ну, человек не подарил. Собирал варитеты. И вот, что касается этих книг, это, это меня собираются перестать издавать. Знаете, что я подумал интересно? В 25 лет, когда я, кончив университет, отработав тем и 7, впервые ушел со всех работ и сел осенью глубокой, в ноябре, уже начало ноября, исключительно писать, а потом показывал свои рассказы в редакциях ленинградских, мне было объяснено, что печатать меня не будут. Я не то пишу, и у меня не такие данные. У меня неправильная фамилия, неправильная биография, Неправильные семейные положения, нет семейного положения и так далее, и так далее. Не будут. И это не будут продолжалось 10 лет. Первая книга у меня вышла в 35 лет, через 10 лет после этих разговоров и для этого мне понадобилось составить в Ленинграде все вот что есть у человека родного, дорогого и так далее, и переехать в Таллин там была своя эпопея с выкидыванием с отказом и так далее но все-таки вышла в 35 а вторая книжка вышла в 40 еще через 5 лет и вот сейчас мне будут рассказывать что не будут издавать да вы вообще не знаете что это такое вы этого не нюкали вы другими категориями оперируете издаватели, понимаешь. Но вот то, что так изящно это все закольцовывается, не сдавали в 25, а сейчас мы в 8, в 75. Но никаких неприличных жестов я делать не буду. Но, как говорила армянское радио в одном старом анекдоте, пережили мы блокаду, переживем изобилие. И Понимаете ли, какая история? Я ведь жил еще при Сталине. Мне было пять лет, когда Сталин умер. А пять лет уже пришлось видеть. я помню, как плакали офицеры полка, что в гарнизоне все на виду, все рядом. Не только в нашем полку. Читаешь потом мемуары. У многих это было отношение к Сталину было разное. И у молодых офицеров в армии Отношение было к Сталину как к Богу и полубогу, разумеется. И жил при Хрущеве, над которым быстро все стали смеяться. Но в этом смехе вместе с некоторым презрением, а была все-таки некоторая симпатия, Никитка был не страшный, но для народа. Народ-то не знал, какой то медвежий капкан запечен в этот колобок, понимаете. А потом настала эпоха Брежнева, которая нам, молодым, казалась бесконечной. Ты учишься в школе Брежнев, в университете Брежнев, работаешь Брежнев. Тебе уже исполнилось 30 Брежнев. 18 лет, а нынешний сидит уже сколько? 23? 24? И ничего, да? И так, что вы знаете, видели мы всякие вещи... И всякие сроки издания. И кроме того, понимаете, какая история? Э, ну вот есть такая традиция. На Руси, если ты не пострадал, то ты вроде не недочеловек. Вот, значит, вроде вот, вот что-то, что-то что в тебе не то. Вот надо бы на тебя откуда-то изгнать, вот как-то сослать, посадить, репрессировать и так далее, и так далее. Вот тогда что-то появляется достаточное. Ну и то, и то сказать, понимаете, сколько можно. Писательские свободы с 1988 до 2014, давай. 12, 14, 26 лет, да вы сама сошли, 26 лет. Лермонтова убьют уже скоро. Да, 26 лет. И когда говорю, он в России зарабатывал. Простите, великодушно, зарабатывал это от слова работа. Кто хотел делать деньги, это нужно было в свое время идти, что? Воровать нефть, спекулировать недвижимостью лезть наверх администрации и брать большие взятки ну или хотя бы уж идти в рекламный бизнес там тоже можно сделать серьезные бабки и, и, и все это сделать можно было ну а уж книжки для денег хотя в книжках деньги там серьезные пацаны смеются у нас же Джоан Роулинг нету понимаете там миллиарда никто не заработал да и с миллионами ты не густая вам доложу да 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 дюдики писать надо Дюдики, любовные романы. Основная читающая категория – женщины 50+. плюс, Как правило, с высшим и полувысшим образованием. Вот на эту аудиторию надо рассчитывать. Вот поэтому так сильна в России именно женская литература. Знаете, как нигде, да. Читают, слава богу, что читают хоть этим больше других. И вот какая история. Очень интересно, что вот иноагент. Слушайте, вот когда объявили Дмитрия Гордона иноагентом. Его можно считать кем угодно, каждый свободен в своем мнении. Он гражданин другого государства и работает в другом государстве. Почему он иноагент? Должны ли мы признать канцлера Шульца иноагентом? Вот это, это интересно. Должны ли мы признать иноагентам Байдена, ну или кого-то, кто делает что-то неприятное для России. Вот это с иноагентом это, это совсем интересно. Иноагент на самом деле означает не то, что человек живет в России, а доходы получает из-за рубежа, за то, что он делает что-то. Вот полезное для рубежа, по указке рубежа. Причем это не то, что он. Деньги воруют из России, загоняет за рубеж, а ему за это что-нибудь хорошее, например, да, торгует родиной на вынос. Нет, и то, что он работает в сфере идеологии, так или иначе, культура наша идеология. Вот все вот эти журналисты, писатели, режиссеры, ну до да музыкантов и художников делающие или уже уж да, да, дошло, дошло, да. Вот, вот они и на агента, и на агента означает. ну. Он нам идеологически чужд. А что значит идеологический чужд? Значит, существует некая ортодоксальная единая идеология. Она называется патриотической. Хотя это чувство и эта идеология, называемая патриотической, направлена не на благо народа, конкретных людей, населяющих страну, а на благо тех, кто окопался во власти, когда те, кто окопались во власти, мигрантов выписывают сотнями тысяч официально и легко берут взятки у тех, кто приходит неофициально. У нас как с благом народа? Скажите, пожалуйста, а вот вся эта полиция, которая за взятки, да иногда не такие уж огромные, легализует мигрантов нелегальных, приходящих, они не иноагенты, они не работают в интересах других стран и ущерб России. А если мы пройдем по пирамиде этих иноагентов, начнем тянуть за ниточки. Но тут следователь, как дойдет до определенного уровня, так ему позвонят и скажут: дурак, что ли? Потому что ниточки доходят до верха. А где это видно, чтобы ниточки до верха не доходили, чтобы внизу брали, а наверх не отстегивали. Недолго они будут внизу брать. И вот они определяют, кто такие иноагенты. Они, которые угнали минимум триллион долларов за границу из России, рассказывают, что, что кто-то там музыкант, кто-то там литератор, они иноагенты, падла. Нет, ну, со мной, если кому этот дурь придет в голову, совсем интересно, потому что вот, знаешь, я сижу сейчас не в России, а деньги заработанные это в России. Таким образом, я должен являться иноагентом для любой иной страны, кроме России, по логике вещей. Но это никого не волнует. Это, 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 это все, все это разумеется, все это разумеется, совершеннейшая собачья тюшь. И вот и как: и не велено не соглашаться с генеральной линией портии. Война не объявлена. Войной не называется. Специальная военная операция. Военного положения нету. Это означает, что высказывание мнений не запрещено. Не, нифига это не означает. Когда, когда за слово «мир» полиция хватала и куда-то кидала, ребят, такого нигде никогда не было. Вы понимаете, даже в сталинские времена это делалось иначе. Во-первых, слово «мир» можно было писать до посинения. Оккупировать кого угодно, но писать мир и устраивать демонстрации за мир. И был Советский комитет мира с его президиумом председателей, а здесь хватает за слово мир. То есть такое ощущение, что из мозга извлекли кубический корень. После извлечения кубического корня из мозга то мало чего осталось. Вот остатками мозга э, вот руководится все это социально-общественное движение. Да Что вы честное слово? То есть. Инакомыслие запрещено, понимаете, да? Не приходить в восторг от любых слов и действий президента запрещено. Слушайте, а как с Надеждным? Ну вот я никак не интересуюсь в избирательной кампании Надеждина. Всем совершенно понятно, что президентом он не станет, что все это с точки зрения власти. Вот такая издевка. для ответа. Смотрите, у нас демократия, у нас альтернативный кандидат. Скажите, а вот те которые голосуют не за Путина, а за альтернативного кандидата. Они случайно не являются врагами народа или иноагентами. Им что, Путин не нравится? Они против чего вообще? Или они хотят, чтобы как Путин только другой? Вот, вот, мне это непонятно, и поэтому я этим совершенно не интересуюсь. И здесь ведь, и, понимаете, вот этот вариант Сталина, вариант Третьего рейха, стране, И для объединения, для сплочения вокруг власти, для ощущения себя своими, нужны внутренние враги. Это азы политологии. Таким образом, соответствующим органам поставлена задача выявлять и обнародовать внутренних врагов. Но существуют определенные отделы, назначаются определенные люди, и им ставятся определенные задачи. Пусть они не определенные, но хоть сколько-то определенных. И они должны как-то оправдывать свою работу, свою зарплату, должность, может быть, кабинет, может быть, автомобиль. Они должны оправдывать. Они работают. Они как могут оправдывать? Они могут только отчитаться о количестве арестованных врагов народа и ходатайствовать перед органами об увеличении лимита на расстрелы. Ну, слава богу, у нас вегетарианские времена. Сталин, конечно, отец родной, и Ленин отец родной, и царь был отец родной. Самое главное, кто во власти, тот и отец родной. Вот основная мысль. А то некоторые идиоты интересуются. А как же это можно? Вот как бы примерять, приравнивать в народе царя и Сталина. Во власти. Что писал баснописец? Кто что не говорит, так он не баснописец. Он великий русский литератор. Ах, басни смерть моя. Кто что не говорит, Животные. А все-таки цари. Александр Сергеевич Грибоедов. Грибоедов. Вот как-то, понимаете, так вот, да. Вот вот такие вот все эти, понимаете, истории. то Это это очень интересно, очень интересно. Вот, По-моему, это все очень интересно. Глупо до ужаса. Совершенно. Но все по анекдоту. Иванов, мне не нужен чистый плац. Мне надо, чтобы ты мучился. Без книг Родина обойдется. Но вот надо указать врагов, их сформировать и на них натравить. Что важнее, мы ну, с ума сошли. И так ясно, власть надо удерживать. Идет специальная военная операция. И в заключение, в заключение немного веселой смеси. И я через буквально полтора-два часа и после записи того ролика, который... Было только накануне, давал интервью 45-минутное каналу «Популярная политика», который мне там последние полгода раз в месяц приглашали, наконец, вот там две недели назад назначили время, и там был такой очень симпатичный журналист Дмитрий Низовцев, или Низовцев. Наверное, и низовцев. Я не знаю. Ударение в Москве и в остальной России ставят по-разному. Есть варианты. В любом случае, не хочу человека обидеть. Симпатичнейший молодой человек. Вот что-то в его внешности, с шевковистыми такими усиками, черным такой с легкой бородкой такой, такие глаза темные, такие симпатичные, умные, внимательные. Вот есть что-то во внешности. Вот от такого человека, который хотел Дартаньян хотел поехать в Париж и стать мушкетером, но по причине слабого здоровья, субтильного сложения и недостатка в деньгах старый папа, значит Дартаньян его из Господня не пустил, и теперь наши мушкетеры, но все-таки ведет себя так, как должны вести себя э, мушкетеры, э, с сумным, скептическим, э, в вот, общем, таким парижским как бы, видом и э, смотрит на окружающую действительность. Что интересно, это симпатичное подвижное лицо подвижно до необыкновенности. Я их никогда не встречал человека, который мгновенно менял бы вот это даже не выражение, это какие-то позы отдельных частей и мышц лица. Ужасно симпатично. Вот, я предлагаю вам развлечься и э, по э, и как-то порадоваться этому славному человеку. Вот все на этом. Всего доброго.